0: Bonjour tout le monde, bon mercredi. Vous le savez, habituellement, je commence l'émission « Les baguettes en l'air » en dénonçant une situation ou par une prise de position éditoriale. Mais aujourd'hui, j'ai envie de commencer tout en douceur parce que hier soir à la Basilique Notre-Dame de Montréal, j'ai assisté à un concert pour la paix. Euh, des musiciens rassemblés, toute nationalité euh, confondue, des Ukrainiens, des Russes, des Polonais, des Canadiens pour euh, célébrer en musique et surtout pour ramasser des sous pour l'Ukraine, pour euh, un organisme qui œuvre à la frontière entre la Russie et la Pologne. Et on a interprété hier soir « Mélodie » de Miroslav Skoryk, un compositeur euh, ukrainien. C'était absolument magnifique, je vous en fais écouter quelques notes. Cette musique-là nous est allée droit au cœur. Si vous pouvez, donner de l'argent à la Croix-Rouge, donnez de l'argent à PianoMTL.ca, donnez de l'argent pour l'Ukraine. Ce qui se passe là-bas est absolument atroce et on ne peut pas écouter ces quelques notes de musique du compositeur Skorik sans penser à toute la sensibilité et toute la, la passion de l'âme ukrainienne.
1: De la culture aux affaires publiques.
0: Vous écoutez
1: Sophie Du Rocher,
0: Cube Radio. L'Organisation mondiale de la santé trouve que dans certains pays, on a levé peut-être trop rapidement, trop brutalement les mesures sanitaires. Est-ce qu'on devrait s'en inquiéter ici au Québec? Est-ce que, en effet, alors qu'on est à la veille euh, de lever l'obligation de porter le masque, est-ce que nous aussi, on s'est trop précipité? On va parler de tout ça avec André Veillette. Il est chercheur en immunologie à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Monsieur Veillette, bonjour.
1: Bonjour, madame Rocher.
0: On ne sait jamais sur quel pied danser quand on vous parle, ah. parce qu'on ne sait jamais si vous allez nous rassurer ou nous inquiéter <rire> dans ce cas-ci quand on voit euh, quand même l'Organisation mondiale de la santé qui pointe du doigt certains pays en disant hum, « vous êtes allé un petit peu trop vite, euh, est-ce que est-ce qu'on a raison, est-ce que l'OMS a raison
1: ?» Je pense que c'est quelque chose, ce qui dit c'est quelque chose qu'on dit depuis un bout de temps, je pense que le surtout enlever les masques, beaucoup de pays ont décidé de faire ça beaucoup trop rapidement, euh, le Québec n'a euh, pas été un des pires, là, mais on a quand même suivi un peu ce qui se passait euh, ailleurs, euh, puis je pense que quand même ici, je pense qu'on peut le dire sans le gêner, euh, que le, le, le retrait des masques ou de l'obligation de porter le masque a été fait un peu trop vite. Euh, la bonne nouvelle, c'est que je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui portent le masque. Euh, il, y a, il y avait une étude qui suggérait qu'il y avait quelque chose comme 72 des Québécois qui étaient encore favorables au port de masque. Euh, et puis, je voyais des statistiques euh, en France comme quoi il y a beaucoup de gens qui continuent à porter les masques. Alors, je pense que euh, il y a, dans plusieurs pays, même si la, le port de masque n'est pas obligatoire, il y a beaucoup de gens qui euh, comprennent euh, son utilité puis ils comprennent aussi sa nécessité présentement euh, avec le nombre de cas et le nombre d'hospitalisations qu'on a.
0: D'accord. Par contre, il euh, y a des gens qui se disent, bon, à partir du moment où euh, un gouvernement dit à ses citoyens « On vous laisse le choix, euh, l'homme étant ce qu'il est, l'homme euh, là où il ouais. y a de l'homme, il y a de l'hommerie, va se dire ben, « C'est la loi du moindre effort. Alors, si je suis pas obligé de porter cet outil qui est quand même contraignant, qui m'empêche de bien respirer, qui m'empêche de voir le visage euh, de mes amis, de mes proches, il ben, y a plein de gens qui se disent, ben là, on lève une obligation, bye-bye le masque. Donc, comment on peut trouver des arguments pour convaincre les gens que même si l'obligation n'est plus là, c'est dans leur intérêt de garder le masque?
1: Bien, il faut leur parler, alors puis c'est ce qu'on fait, je pense, aujourd'hui. Euh, il faut leur parler, leur expliquer qu'il y a encore beaucoup de cas euh, et que le masque est encore très utile puis que c'est pas si détestable que ça de porter un masque euh, mais vous avez raison en bout de ligne les gens vont faire ce qu'ils veulent euh, et puis euh, euh, écoutez en, euh, la capacité de sortir de cette vague là ou la vaguelette là la sixième le sixième événement, donc, événement dont on parle euh, je pense qu'en partie, ça va être dépendant de la discipline que les gens vont démontrer euh, face au, au port de masque, puis évidemment à la ventilation aussi, s'ils sont capables d'influencer ça. Euh, alors, je pense que c'est ça qu'il faut euh, répéter comme message. C'est pas la fin du monde de porter un masque. Euh, c'est possible qu'on ait dans le futur d'autres types euh, de vagues euh, où euh, ça va devenir une bonne idée, tout d'un coup. Euh, de porter un masque. Alors, je pense que c'est là-dessus qu'il faut compter. Il y a des gens qui vont rien, rien vouloir savoir, mais ça, qu'est-ce que vous voulez? On peut pas convaincre tout le monde. Euh, mais je pense qu'il y a des gens qui vont être sensibles à ça. Euh, le fait qu'on voit encore des gens euh, se promener dans des avec des masques dans des endroits où ils sont pas obligatoires, euh, je pense que c'est un bon signe. Puis, il euh, faut continuer l'éducation. C'est dommage que le, le, la santé gouvernementale euh, la santé publique gouvernementale du Québec participe pas trop à cette éducation-là. On voit, on n'entend pas ces messages-là. On l'entend du côté fédéral, pas beaucoup du côté provincial. Puis je trouve ça dommage parce que c'est eux qui euh, devraient, je pense, euh, être en, en, en tête de file là, pour euh, dire que c'est important de continuer à porter les masques, même s'ils sont pas obligatoires, parce qu'on a encore beaucoup de cas. Euh, les cas montent là, euh, au niveau des, des eaux usées ailleurs au Canada, en Ontario en particulier. Donc c'est probablement la même chose au Québec. Euh, et puis on a plus de cas, plus de hospitalisation. Euh, donc, je pense qu'il y a une indication de porter un masque. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas la fin du monde de porter un masque. Et puis, je pense qu'il faut sensibiliser les gens, puis les responsabiliser.
0: Oui. Euh, par contre, c'est... est-ce euh, que... Que c'était. Non, c'était pas Christian Dubé, c'était M. Boileau, je pense. Corrigez-moi si je me trompe, à qui on avait demandé quand euh, l'obligation sera complètement levée pour le masque, allez-vous continuer à le porter? Et il a ouais. dit quelque chose comme je vais porter un masque de plongée ou quelque chose comme ça. Euh, C'est un drôle. Moi, ça m'a fait un petit peu grincer des dents. Je me disais, il me ouais. semble que t'es là pour donner l'exemple. Qu'est-ce que vous avez pensé quand il a dit ça?
1: Ben, je pense qu'il essayait de faire une blague. Euh, puis ouais, bon, ça a on rit. Ouais. Euh pas trop génial, un hein? Euh, c'est un peu triste parce que les gens reprennent euh, ce propos-là, puis c'est un peu de même qu'on va se... C'est un peu comme Arruda avec les tartelettes. Je veux dire, ils disent une chose à un moment donné, puis les gens la répètent. Euh, et puis c'est dommage parce que ça, ça ternit leur image, puis ça ternit l'impression que les gens vont en avoir à long terme. Mais je pense que ce Monsieur Boileau, je pense qu'il est tout à fait conscient de l'importance des masques. Euh, ça ne me surprendrait pas que dans certains contextes, lui aussi, les porte. Euh, et puis il voulait faire une blague, puis c'est juste que c'est mal tombé, je pense.
0: Ouais, euh, moi je vous suis sur Twitter et je trouve ça très important de vous suivre sur Twitter parce que vous êtes vraiment euh, euh, à l'affût de toutes sortes de toutes sortes d'études. Il euh, y a par exemple euh, aussi notre notre, notre ami le, le fameux médecin TikTok là qui partage beaucoup ah ouais. d'informations. Il euh, y a il y a tout ce travail-là qui peut peut-être avoir l'air superficiel, mais votre présence sur les médias sociaux euh, et la présence de d'autres aussi scientifiques ça a quand même joué un rôle important pendant la pandémie. Donc, me promettez-vous que vous allez continuer ce contact-là ah ouais, avec le public?
1: Ah, tout à fait. Je pense que euh, je me suis engagé personnellement de le faire jusqu'au bout, à la fois pour le, le, le groupe de travail là, des vaccins au niveau du fédéral. Bon, on se rencontre moins qu'on se rencontrait avant, mais on a encore des rencontres. Puis aussi au niveau euh, de, de la communication, au niveau du public, je pense que c'est quelque chose qui est important. Hein. Euh, on, on est appelé dans nos vies à contribuer à des à des, à des euh, événements sociaux, des situations sociales, euh, pas très souvent. Je pense que ça en est tenu, puis euh, je le je prends ce au sérieux, j'essaie toujours d'être objectif. Euh, pas présenter les choses trop négatives, pas présenter trop positif, pas, pas prendre de bord, juste essayer de décrire les choses telles qu'elles sont. C'est dommage parce qu'il y a des gens, évidemment, qui réagissent toujours de façon très euh, épidermique, là, très négative, avec des commentaires désobligeants, mais bon, faut oublier ces gens-là puis passer à d'autres choses.
0: Oui, vous l'avez indiqué clairement, hein, vous avez dit « s'il y, y a des gens qui me suivent et qui font des commentaires niaiseux, des trolls, je vais les bloquer <rire> ». C'est quand même fou de se dire que... Euh, 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 quand, en 2022 alors que les deux dernières années nous ont appris justement l'importance de la science, l'importance de la recherche, l'importance de la de la de la présence de grands esprits, d'esprits scientifiques que quand un scientifique se se, se prononce sur la place publique qu'il se fasse lancer des tomates, je pense que monsieur Pasteur doit se retourner dans sa tombe quand il voit <rire> oui. ça.
1: Oui, qu'on <rire> s'accuser d'être des d'être d'être payé par le pharmaceutique. Euh, euh, toutes sortes d'accusations je ne suis pas le seul, il y a plein de mes collègues c'est comme ça, je veux dire, on ne reçoit pas un sou du, du, du pharmaceutique euh, pour euh, parler des vaccins, je veux dire c'est vraiment pas comme ça que ça marche alors il y a une certaine ignorance aussi au niveau de la population une certaine partie de la population sur qu'est-ce que, qu que les, les, les gens comme moi qui se prononcent publiquement puis il y en a d'autres, je ne vais pas mentionner leur nom euh, mais qui reçoivent aussi beaucoup d'accusations qui sont payés par la pharmaceutique c'est des vendus euh, toutes sortes de, de, de commentaires comme ça qui est vraiment pas le cas. Là. Je veux dire, on n'est pas payé par le pharmaceutique pour euh, faire la promotion euh, euh, des vaccins ou pour euh, se taire au sujet de certaines choses. Je veux dire, euh, puis je trouve ça dommage. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça aujourd'hui.
0: C'est la vie. Euh, des, la... Gens pour... des gens pourraient être tentés de dire: euh, bon, le masque, euh, on. On n'en a pas besoin à partir du moment où on est, mettons, triplement vacciné. Pourquoi on aurait besoin de porter le masque en plus du reste? De toute façon, si on l'attrape, ce ne sera pas grave, on est euh, triplement vacciné. Qu'est-ce que vous répondriez, M. Veillette, à quelqu'un qui vous donnerait ça comme argument?
1: Bien, je pense que le masque euh, a, a l'utilité, évidemment, de nous protéger, nous. surtout les bons masques. Là, là on parle des masques là, type N95. Bon, Les masques bleus ne sont pas inutiles, mais ils sont moins efficaces, ça c'est certain. Alors, quand on parle de, de masque, euh, il y a deux objectifs. Le premier, c'est de diminuer notre risque d'attraper le virus. Puis si jamais on l'attrape, évidemment, la dose, l'idée, c'est qu'elle est probablement plus petite parce qu'une partie du virus qui aurait été filtrée dans le masque puis qui serait resterait pris dans le masque, donc on va en respirer moins. Alors ça, c'est le premier objectif, c'est de se protéger soi-même, mais aussi, c'est de protéger les autres autour de nous euh, qui, bon, ils peuvent être pas en bonne santé, eux, comparés à nous. Euh, Peut-être qu'eux, ils n'ont pas eu trois doses. Peut-être eux qui n'ont pas répondu aux vaccins, comme par exemple, de façon très très adéquate, comme par exemple les immunos euh, compromis, ou les gens plus âgés, ou les gens avec des conditions euh, euh, sous-achantes, sous qui font qu'ils sont susceptibles mmh. à des infections plus sévères. Alors, on se protège, on protège les autres, il faut pas oublier que même aussi, si on répond bien au vaccin la protection vaccinale, avec le temps, va baisser euh, de sorte que c'est comme une horloge, ça c'est tic-toc, tic-toc, ça baisse, ça commence à baisser quelques mois après et puis les gens deviennent plus susceptibles progressivement à attraper l'infection euh, et puis progressivement, si on les laisse aller, probablement qu'un certain nombre euh, vont devenir plus susceptibles à avoir des maladies sévères qui mènent à des hospitalisations puis euh, c'est un des objectifs du masque, euh, c'est d'éviter aussi euh, euh, l'impact de cette baisse de la protection vaccinale. Alors, c'est pas parce qu'on a eu trois doses qu'on est on 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 est euh, on est est en, en bonne condition là, de protection euh, à, 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 de façon infinie, indéfinie. Il mm. euh, y, y a quand même un risque qui s'accumule avec le temps. Il va falloir voir si euh, à l'automne, possiblement, ou à la fin de l'été, s'ils si vont nous recommander de prendre une quatrième dose pour certains groupes, peut-être les gens euh, plus âgés, les gens qui sont plus vulnérables. Euh, puis c'est dans ce contexte-là, c'est que la protection vaccinale baisse avec le temps. Euh, elle dure probablement pas mal longtemps pour certains, mais pour certains, ça baisse plus. Alors on, on essaye de les protéger en portant le masque, ils se protègent eux-mêmes, puis nous-mêmes on essaie de les protéger s'ils sont dans notre euh, dans notre entourage.
0: D'accord, c'est assez clair comme, comme réponse. Euh, parmi les mesures qui ont été euh, levées ou qui vont l'être au fédéral, ben, on sait qu'à partir du 1er avril, on n'aura plus besoin, les, les Canadiens, en tout cas les gens qui rentrent au pays, puis même les étrangers, ouais. n'auront plus besoin de tests PCR ou de tests antigéniques pour rentrer au pays. Euh, » Est-ce que ça, ça vous paraît euh, prématuré, est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que ça vous fait craindre, en effet, qu'à partir du 1er avril, ben, on va laisser euh, rentrer des gens qui, potentiellement, auraient le, le, le virus? Est-ce que ça, ça vous inquiète?
1: Ça, ça ne m'inquiète pas trop parce que je pense que le virus, est un peu partout. On, a, on avait eu ce réflexe-là au début de la vague on micro. On, on s'est dit « Ah, c'est en Afrique du Sud, assurons-nous que les gens d'Afrique du Sud ne peuvent pas rentrer ici. Euh, » Puis on avait même accentué certaines mesures de... De, de détection là, euh, à l'entrée ou avant de partir oui. euh, en avion. Euh, puis finalement, ça s'est avéré complètement inutile. Alors, je pense que d'empêcher le transport international, de gens qui ont le virus, c'est pas nécessairement quelque chose qui va protéger un pays. Moi, ce qui me casse davantage, c'est les, oui. les, les, les autres voyageurs dans l'avion. Alors, c'est un tube, hein? Ils se promènent à une très haute altitude. L'air est supposé être bien, mais bon, il y a quand même, c'est quand même un volume assez, assez limité. Puis on est avec des gens pendant des heures et des heures. Puis, il y a des gens qui travaillent là, qui travaillent là tous les jours. Les, les, les agents de part. Alors, je pense qu'il faut aussi penser à... à à cet effet-là, euh, si jamais on lève euh, l'obligation d'avoir un test négatif avant de partir, euh, je pense que c'est là où il va y avoir la question est-ce qu'on lève le, la nécessité d'être vacciné pour voyager en avion? Euh, hum. vois, il y a un article dans CBC, Radio-Canada oui. anglophone, là aujourd'hui, euh, qui parlait, évidemment, à certaines personnes qui disent, écoutez, euh, je ne suis pas vacciné, mais je veux me mettre à voyager. Euh, bon, s'il n'y a pas de cas, évidemment, c'est pas un problème, il n'y en a pas de cas. Alors, si c'est en plein milieu de l'été, ce n'est pas vraiment un risque euh, pour quiconque, mais si c'est une, une saison ou euh, un moment où il y a beaucoup de cas, à ce moment-là, de se retrouver dans, dans un avion à 30 000 pieds d'altitude, euh, puis travailler là, avec des gens qui sont potentiellement <rire> contaminés par le virus dans l'avion, c'est peut-être pas une bonne idée. Alors je pense qu'il ouais. faut penser aussi à ces gens-là.
0: D'accord. Parce que vous avez, le, le bout que j'ai oublié de préciser, c'est qu'à partir du 1er avril, donc on n'a pas besoin de test PCR pour les voyageurs qui sont adéquatement vaccinés. Donc ce dont oui. vous parlez, vous c'est que il euh, y a certains qui évoquent la possibilité que oui. même l'obligation vaccinale ne soit plus nécessaire pour voyager. Ce qui n'est pas le cas, hein, je rassure tout le monde, ça n'est pas le cas en ce pas moment. Le cas, pas le cas. Mais si on le considérait, vous ça ça vous paraîtrait dangereux, je pense que c'est oh, en ouais, effet ouais, ouais. En effet, euh, assez clair. Euh, donc, ben, je vais terminer en vous posant la question. Vous, Monsieur Veillet, vous allez continuer non seulement à porter le masque, mais à porter des masques euh, appropriés, donc les masques euh, les, ouais. les plus sécuritaires. Vous, c'est pas un masque de plongée que vous allez poser, euh, que vous allez porter.
1: <rire> non, je, 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 je porterai un masque de plongée si je fais de la plongée, mais ben, je pense que là, le, 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 <rire> c'est un peu trop froid pour faire ça. Euh, je regarde le fleuve là, qui est juste en face de chez nous. Il est encore partiellement gelé. Alors, je pense que ce serait pas une bonne idée. C'est étant dit, euh, pour ce qui est des masques de... Des masques là, contre le, le, le virus, là les masques qu'on connaît, les KN95, toutes ces choses-là. Je pense que c'est une bonne idée là, de continuer à les porter pendant un petit bout de temps. C'est pas la fin du monde. Ça, ça nous protège, ça protège les autres. Ils sont faciles à obtenir. Et puis, je pense que personne qui va faire de dépression là, à, à porter euh, un masque pendant trois, quatre semaines de plus. Jusqu'à temps qu'on espère, là, on ne sait pas, là, mais on espère que le virus euh, va se mettre à diminuer, même s'il augmente euh, présentement. Euh, un petit peu dans la population. J'espère qu'il va se mettre à diminuer à un moment donné, puis qu'à ce moment-là, ben, on l'enlèvera le masque.
0: Mais oui, puis on fera un party, puis on brûlera tous nos masques. André Veillette, vous êtes chercheur ah, en immunologie bien. à la faculté de médecine de l'université de Montréal. On se fera un party, hein, André, on se fera un bien. party, vous et moi, là, puis toute la toute la toute la bande, bon. là, puis on <rire> brûlera <rire> nos masques comme à une certaine époque, nos 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 arrière-grands-mères ou nos grands-mères ont, ont brûlé leur soutien gorge On brûlera des masques, oh, puis oh. on fera. Un... <rire> Je vous êtes embarqué dans quelque chose, hein? vous aviez peut-être pas envie d'aller oh, ouais, jusque là. Bon. <rire> <rire> Merci beaucoup monsieur Bayet, c'est toujours un plaisir de vous parler.
1: Okay. c'est moi qui vous remercie. Bye. <rire> Merci.